0: Two und du das.
1: Irgendetwas rauscht. Hörst du das auch? Ja. Ich weiss, ist echt, dass das iPad? Nein, es ist etwas anderes. Ich weiß nicht, ob das auf der Aufnahme drauf ist, oder ob wir das nur im Studio hören, aber irgendetwas rauscht. Ich nehme an, das wird dann wahrscheinlich bei Alphonic ja herausgerechnet oder so. Äh, Digi Chris, hast du dein iPhone wegrühren? Gestern oder vorgestern? Du meinst wegen der Sicherheitslucke? Ja genau, wegen der meine ich.
0: Äh, nein, ich. nicht wirklich und eben, man kann ja gerade ähm, die Hörer beruhigen. Zuerst müsste mal der böse Angreifer dieses äh, iPhone physikalisch in die Hände bekommen, Dann müsste einen Pin haben, also dunkel war es ein wenig äh, ja, Genau, Genau, also,
1: es ist eine Sicherheitslucke gefunden worden und die hat natürlich die Qualitäten, die man kann, äh, ja. Die grossen Buchstaben für die Schlagziele führen, würde ich jetzt mal sagen, will. Das große Problem, und das ist wirklich ein Problem, ist natürlich, dass sie in diesem Chipsatz steckt. Bei ganz vielen iPhones, seit dem iPhone 4S bis zu den zwei letzten Generationen. Und äh, auch beim iPad und im Apple TV und überall steckt sie drin. Und weil sie der Hardware im Chip steckt, kann man sie nicht pflicken, also man kann sie nicht zumachen. Sie ist offen und bleibt offen, wenn man nicht ein neues Telefon kauft. Und das ist natürlich schon ein bisschen ein Problem, oder?
0: Ja, eben wie gesagt, wie stark ist sie Man hat ja auch gehört, dass sie, ja nach, wenn du das Telefon neu startest, wieder weggeht. Also es ist nicht ganz einfach, es tönt halt dramatisch, Milliarden oder Millionen von Geräten betroffen, aber. Und ganz wichtig, du kannst sie nicht remote, also du kannst sie nicht aus der Ferne genau. nutzen Also es ist jetzt nicht so, es hat ja auch schon Lücken gegeben, wo dir theoretisch wirklich jemand, also es also hat nichts mit dieser Lücke zu tun, hätte auf einer präparierten Webseite irgendwelche Datenbanken auslesen können. Also irgendwie, weiss ich was, was da für abstruse Szenarien sind. Ja, deine WhatsApp, deine Kontaktdaten, weiss ich noch was, das hat mit dem als solches nichts zu tun.
1: Genau, das ist so. Es ist tatsächlich so, man kann das Telefon mit dieser Sicherheitslücke aufsperren, aber man muss physisch Zugang haben. Und wenn man es schafft, das Telefon zu entsperren, dann kommt man wegen dem an die Daten an, weil die verschlüsselt sind. Das heißt, man müsste noch den Gerätecode haben, weil der wird äh, verwendet für die Entschlüsselung, also der Code, wo man das Telefon schützt damit, wo man muss eingeben, wenn man nicht den Fingerabdrucksensor oder das Face-ID, Gesichtserkennung benutzt. Und darum ist es wahrscheinlich schon für die allermeisten Leute nicht so problematisch. Aber ich könnte mir tatsächlich vorstellen, wenn du jetzt exponiert bist, irgendein Politiker, irgendeinen äh, Dissidenten, der irgendetwas macht, wo zum Beispiel äh, in ein Land hinein ist, wenn ich jetzt zum Beispiel in die Türkei würde reisen und dort, also es ist jetzt eine Unterstellung, ich habe keinen Beweis, dass das so ist, aber es gibt genug Beweis, dass Türkei zum Beispiel mit Journalisten nicht sehr pfleglich umgeht und dann ich zum Beispiel Kontakt äh, auf meinem Telefon drauf hätte, wo ich dann dort wo treffen und die erzählen mir dann ganz schlimme Sachen über den Erdogan, dann wäre das vielleicht tatsächlich ein Problem, mhm. weil dann könnte man mir das Telefon halt einmal wegnehmen, könnte sie irgendwo anschliessen, anschliessen und probieren, das Brute forcen.
0: Ja, das wäre wahrscheinlich ein Szenario. Ich glaube, eben die ich sage jetzt auch ein Whistleblower und so sind wir sowieso ein bisschen äh, exponiert und du hast ja glaube wenn du in die USA gehst, dass du theoretisch musst das Telefon aufsperren musst, dass du musst deine ähm, Facebook-Kontakte rausgeben. musst, also eben, ich, es langt ja glaube schon, wenn jemand, wo du in den Kontakt hast du etwas Böses über den Trump Ich glaube, hätten wir beide hätte ja. wir, hätte wir, glaube, beide Probleme. Wir also, könnten nicht mehr nie Wir könnten glauben, wir nicht mit den USA Roadtrip. Das ist das Extreme Wetting, wo sie sagen, die
1: Amerikaner können eigentlich auch dein Telefon äh, verlangen, wenn du ist wenn du, wenn du willst, ins Land eingeladen werden Sie also, können das ohne. A «probable cause» machen, also ohne irgendeinen Grund, was rechtsstaatlich von mir aus gesehen ein bisschen problematisch oder nicht nur ein bisschen, sondern sehr problematisch ist für «the land of the free» und so weiter, aber <lacht> das ist jetzt vielleicht eine andere Debatte. Zum Glück ist der Kevin heute nicht da, der würde schon wieder, der hat es ja auch nicht so gern, wenn wir da allzu politisch werden. Und ja, es, es ist halt tatsächlich so, dass die Leute dann können auf das Telefon drauf schauen können. Und ich habe jetzt gerade gesehen, bei einem von diesen Passwortmanager glaube ich, LastPass ist das, wo, wo es so eine Funktion hat, wenn du über Grenzen löscht lädst, vorher du kannst sagen, mir alles drauf, was äh, heikel ist und dann tut das irgendwie verschlüsseln, komprimieren, runterladen und dann wenn du an der Grenze bist, kannst du es wieder abladen und wieder nicht. drauf tun und dann hätte äh, die Grenzbeamte keine Möglichkeit, gehabt, das abzugehen, sogar wenn er die Sicherheitslücke kenne. kann und das zum Beispiel tatsächlich in so eine Behörde die Sicherheitslücke kennt halte ich für relativ wahrscheinlich.
0: Ich glaube, es gibt auch ähm, eine Funktion, oder ja, nicht eine Funktion. Ich glaube, gewisse Grossbanken haben die Mitarbeiter, die in die USA gereist sind, einfach einen, einen leeren Laptop mitgegeben, wo halt ich sag, Windows Office, ja weiss ich, was SAP drauf war. ist. Und erst, wenn es dann in der Filiale, ich sage jetzt New York gsi sind und sich eingestöpselt haben, hat es halt die Daten, hat's wieder runtergesogen, was damit gegangen sind, haben sie sie wieder genommen. Nun ist natürlich die Frage, wenn du mit einem leeren Laptop kommst, könnt ihr sagen, ja gut, dann ja. gehst du halt wieder zurück. Weil natürlich, also gerade wenn du kein US-Pass hast, kann auch natürlich da äh, die Einwanderungsbehörde sagen, nein, du heute nicht. Genau, sie haben da Verfügung.
1: Sie müssen dich nicht ins Land lassen. Genau, das ist so. Sogar wenn du vielleicht ein Visum hast oder so. Das ist alles ein bisschen schwierig, tatsächlich. Finde ich auch, der Kevin äh, könnte uns da vielleicht der eins, glaube ich, von uns drei am meisten nehmen, oder? Ich, ich glaube ja. Wir können mal schauen. Er ist zu Griechenland in der Ferien. Darf man das sagen? Oder ist das äh, nach dem Datenschutzgrundverordnung verboten? <lacht> das, also, äh, ich hoffe, äh, sonst müssen wir es nachher rausschneiden. Ich schaue mal über am ist, aber ich nehme jetzt mal an, dass er wahrscheinlich äh, in der äh, Taverne sitzt und schon ein vor der Nase hat und wir können mal schauen, ob das etwas wird. ist nicht erreichbar. Das haben wir fast vermutet. Also wir haben es aber probiert wenigstens. Und falls er dann doch noch findet, er sich an dieser Sendung beteiligen. Kummerbox Live übrigens heute. Dann, da geht es dann um die kleineren problem wo man vielleicht lösen können. Im Gegensatz zu dem grossen Problem, das wir jetzt an dieser Stelle keine haben. Äh, ja. hast haben. Bist du schon mal irgendwie an der Grenze gestanden und hast ein ungutes Gefühl gehabt? Weil das Gefühl gehabt hast, jetzt wirst du auseinandergenommen oder so.
0: Nein, eigentlich überhaupt nicht. Also, ähm, es ist ein bisschen, als ähm, ich eben in Brasilien bin mit dem Schiff, da war es lustigerweise, du gehst natürlich mit dem Schiff äh, ja, über die Grenzen und am ersten Hafen sind tatsächlich Behörden reinkommen und anscheinend die dich einfach randommässig mal sagen, so, du kannst jetzt mal vorsprechen, also, auch wenn du überhaupt nichts äh, die Schulter hast wenn und halt dann wissen, ja, was willst du machen, ja, ich bin da auf Reise, aber also, ist nie etwas passiert und so viel Grenzübertritt habe ich eigentlich bis jetzt gar nicht gehabt, also natürlich ja. die üblichen innerhalb der EU, wo es sowieso eigentlich keine so Grenzkontrolle mehr gibt. Genau, da
1: bin ich mal ganz harmlos, wenn ich auf Deutschland mit dem Zug gefahren bin, bin ich in so eine sogenannte Schleierfahndung gekommen. Das ist, glaube ich, dann, wo die Freizügigkeit, Personenfreizügigkeit, relativ frisch ist, dass man dann halt so im Grenzraum dann trotzdem nach gewissen Indikatoren Leute gesucht hat und da bin ich offenbar in das Raster gefallen und äh das war dort, wo ich noch in meiner Langhaarepoche, dort habe ich vielleicht noch nicht mehr verdächtig ausgesehen. Sie haben also meinen ganzen Grümpel, den ich dabei hatte, umgekehrt und überall geschaut. Und sie ist tatsächlich so, Sie haben Sachen gefunden, die ich schon seit Jahren nicht mehr gesehen habe, weil ich in meinem Essensser nie so tief gehen suche. Das war lustig, aber Sie haben nicht das gefunden. Ich weiß ungefähr, was Sie gesucht haben, aber Sie haben nichts davon
0: gefunden. Ich, 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 ich habe das gehabt, da bin ich ja, mit dem damaligen Chef an Zebit auf Hannover mit dem Zug und dann auch irgendwann an der Grenze, ich so, ich müsste langsam schnell, ja. Toiletten, ja, du warte noch 5 Minuten, weil die kommen jetzt sowieso. Und dann nach 5 Minuten ist niemand gekommen. Kaum bin ich auf der Toilette, klopft aber wirklich wie Erdbeben an Türen. Auf ich, ja, Moment. <lacht> und dann eben meine Idee gezeigt und ja, alles gut. Aber wirklich wie im Film, kaum ist die Türen zu hätte ich ja die Türen geklopft, äh, ja, aber nein, das ist ein
1: bisschen unhöflich. Also, Wenn ja. man die
0: Leute an gewissen Orten man die Leute einfach in Ruhe Aber ich nehme an, es ist wahrscheinlich schon ein Trick für gewisse Leute, dass sie ja. sich dort einschließen, und man dem wissen, dass sie können das wahrscheinlich wirklich einfach genau die falsche Sekunde verwünscht.
1: Das kann gut sein, ja. Das, äh, also, genau. Ich glaube, wir müssen mal eine Sendung machen über schöne äh, Reiseerinnerungen. Und tatsächlich, vielleicht wäre das schon das Thema, wie man seine Daten dann auf Reisen besonders gut schützt, mhm. auch sein Equipment, weil ja, eben auch das, nicht nur das Handy könnte ja. an der Grenze untersucht werden, auch Digitalkamera, alles, mhm. und das ist vielleicht tatsächlich... Und heute wäre es ja nicht so eine grosse Sache, alles halt auszuladen, und mhm. um dann zu löschen. Und ja, und mhm. dann vielleicht sogar sein Telefon so einzurichten, dass man, dass man nicht mal einen Passcode drauf hat, <lacht> weil, und dann könnte es schauen. Und, ja, dann... Wird mir das wahrscheinlich auch nicht gefallen, aber was wollen Sie machen, oder? Wenn, wenn nichts zu finden ist, dann ist nichts zu finden. So ist es, dann würde ich sagen, äh, geht es dann gerade demnächst weiter mit unserer Hauptshow. Das ist die Pre-Show, wo ihr wieder mal nur im äh, Podcast hinhört Im Radio läuft noch ein äh, Synapsenfunk. Das wäre doch, ist jetzt zwar doof, wenn ich jetzt das hier da im Podcast sage, es wäre gut, wenn ihr den Podcast <lacht> abonniert, will das ist, wie sagen die Engländer dem? Preaching to the choir. Also äh, genau, und die Be schon Bekehrten willst du noch bekehren. Also, aber eben. Sagt euren Freunden. Alle in allen Podcasts machen immer so Eigenwerbung und wir machen nie Eigenwerbung, oder? Das ist eigentlich... Äh, müsste ihr uns mal loben dafür, dass wir so zurückgehalten sind. Also jetzt dann demnächst taub ganz ohne Eigenwerbung.
0: Nerdfunk. herzlich Willkommen zum Nerdfunk. Nerdfunk. Ihr Nerd am Mikrofon. Der Matthias Schiessler.
1: Und die Guten Abend miteinander. Wir machen heute wie jede letzte Dienstag vom Monat Kummerbox live. In dieser Sendung behandelt wir die Computerprobleme, die ihr uns per Mail haben zukommen auf nordfunk und mit akuten Problemen lütet ihr uns ins Studio an. Die Nummer ist 0250-203-3100 oder ihr schreibt euer Buch, das hat noch nie äh, Problem ist <lacht> Gästebuch, das hat noch nie jemand gemacht, aber vielleicht gibt es heute die Premiere. Ich mache es gerade mal auf und dann werden wir das sehen. Ich komme Box Live zum Beispiel mit dem Problem von Thomas. Das war mal ein Gespännchen bei mir beim Tagi. Und der gehört also für mich journalistisch zu den alten Garten, wenn man äh, heute dann von den neuen Garten... Er hat mir dann mal erzählt, dass er zu denen gehört hat, wo beim Taggi Online, ist, glaube ich, so eines der ersten... Darf ich das überhaupt erzählen? Oder ist das jetzt wieder, das ist off the record. Gewesen. Ich erzähle es äh, so äh, unrückführbar auf die einzelnen Personen, erzählen, dass es kein Problem ist. Äh, er hat gesagt, dass sie den ersten Block hatten, wo es um Gadgets gegangen sind Und ich weiß von dem ehrlich gesagt nicht mehr, äh, dass, äh, dass es das überhaupt mal gegeben hat. Und jetzt waren sie jetzt glücklich gewesen, wenn sie 600 Klicks gehabt haben für irgendeinen Beitrag. Und das ist heute ein bisschen anders. Mit 600 Klicks müssen wir... Dem Chef nimmer kommen, glaube ich. Und äh, ja, also eben er sagt, aber er hat ganz ein anderes Problem. Er sagt hier eine zunehmend größere Sorge wegen des Datenschutzgesetzes der EU müssen wir dauernd auf OK drücken, um auf Websites irgendwelche Tracking Cookies gut zu heißen. Manchmal drücke ich das Menü mit den, mit, mit den Abwahlmöglichkeiten, was sehr mühsam ist und wohl nur Nerds machen. Ich glaube, da können wir unterbrechen. Das machen wahrscheinlich wirklich nur Nerds, oder?
0: Also bei gewissen Seiten klicke ich selbst ich einfach auf OK. Ich habe letzte Mal und das
1: war ist wirklich ein, ein unglaubliches Beispiel gewesen, bei nw.de das ist erstens mal schon die das ist irgendwie ich weiß nicht mehr es ist so eine deutsche online webseite äh, dort ist schon die, die Cookie-Warnung, oder der Cookie-Consent, wo man muss seine Zustimmung erteilen muss, quer über alles drüber eingegangen, dass du schon nichts mehr hast können lesen konntest. Du konntest nicht einmal sehen, ob dich eigentlich der Artikel hätte wollen, in, interessieren wollte. Und dann hatten sie einen riesen Sermon, gehabt, warum sie das macht also ob die Leute das noch nie gesehen hätten, mit dieser Cookie-Warnung. Und dann hast du können schauen, was für Cookies dort drin sind. Und das, das hat mich also fast hinten rausgestuhlt, wo ich das gesehen habe. Es, hat, es ist eine Liste gewesen, wo du das etwa 20 Seiten lang hast oben scrollen konnte. Ich habe dann probiert, einen Screenshot zu machen, was wahnsinnig mühsam war. ist. Und am Schluss habe ich es geschafft. Sie ist etwa 500 Pixel breit und glaube ich etwa 27'000 Pixel lang, die Seite. Also, also die
0: Tracker mit äh, Double-Click und äh, wie ja. die alle heissen.
1: Also etwa 300 300 bis so 400 Tracking-Cookies auf einer Webseite und allein die, die Cookie-Warnung, also wo all die aufgezählt sind, mit der Schabernack da drum wo du nur die Zustimmung erteilst, ist etwa 5 Megabyte groß gewesen. Und dann muss ich sagen, jetzt ist es völlig zum Ruder rausgelaufen. Jetzt ist irgendwie nicht mehr gut. Jetzt müssen wir, ich weiss auch nicht, was man muss machen Wahrscheinlich genau einfach einen Browser nutzen, wo die Tracking-Cookies von sich aus einfach ablehnt.
0: Ich glaube generell ist wahrscheinlich... Die ganze Sache wie Datenschutzgrundverordnung datenschutz war wahrscheinlich gut gemeint, gewesen, aber teilweise vielleicht ja. Eben, es geht dir dann so weit, dass du, wenn du theoretisch als Küngelzüchterverein züchterverein irgendwie die Newsletter auf die Dropbox rührst und die Adresse sind deine, uh, wehe. Ja. Oder wenn du irgendwie, ja, natürlich, das Geburtsdatum ist ein persönliches Datum, ja. aber du hast hier eine Datenbank, willst halt, wenn über Geburtstag hat, mir ein Brief schreiben, hey, wehe, wenn es auf der Dropbox ist. Gut, wo kein Kläger ist, kein Richter. Aber so Sachen, du müsstest das wahrscheinlich alles auf die eigene Nase tun. Und das ist es wahrscheinlich noch heikel.
1: Du bist halt latent dann immer schon, so also mit einem Fuß, nicht im Gefängnis, aber zumindest so halb legal und äh, ja, unterwegs. Und das, ich glaube, das ist wirklich ein Beispiel, das zeigt, dass gut gemeint nicht gleich gut ist, sondern gut gemeint kann grässlich sein. Und ich glaube, die Cookie-Warnungen, die sind nur noch lästig. Und ich denke, ja. Und was man ja könnte machen, wenn man es ernsthaft würde, weil ich meine, du könntest so quasi eine Voreinstellung in deinem Browser haben, die sagen, bitte nie Tracking-Cookies, bitte nur die, also einfach so deine Vorlieben in den Kategorien, die es gibt, also zum Beispiel Inhalt personalisieren, Werbung personalisieren, Nachverfolgung, sonst, was gibt es dann noch? Irgendwie Benutzeranalysen und so. Ja
0: gut, der Klassiker vom Cookie ist natürlich das Login, wo du irgendwie speichern ja.
1: Genau, und dann wirst du wahrscheinlich die allermeisten Leute würden sagen, jawohl, das dürfen wir bitte machen, aber vielleicht würdest du auch noch sagen, benutzerabgestimmte äh, Inhalte, also dass wenn mich irgendeine Webseite erkennt und dann weiss, dass mir Digitalthemen wichtig sind und man die mir das Obers zeigt und den Sport weglässt, dann wäre ich da dafür natürlich absolut auch zu haben. aber eben sonst alles andere, was die Werbevermarkter von mir wissen wollen, dass einfach generell für alle Webseiten defaultmäßig ab so müsste es eigentlich sein.
0: Ja, und eben man muss sich einfach bewusst sein, es braucht nicht nur immer Cookies. Ich habe hier auf etwas gehört, der ist irgendwie glaube ich, ich sage jetzt Amazon, ich sage jetzt go. schon anschauen, auf, auf seinem Desktop-PC, ist dann mit seinem iPhone, wo halt auch irgendwie im Instagram eingeloggt war, ist er dann raus und hat da, dort irgendwie wieder Turn schon überkommt Da kannst du davon ausgehen. Instagram, oder hat einfach gesehen, hey, die IP-Adresse stimmt überein. Also die, die haben nur über Cookies, weil eben zwischen dem Smartphone und dem PC ist keine Verbindung. Irgendwie so eine, ja. die dich halt trackt. Und dann könntest du wahrscheinlich
1: noch abschätzen, Anna, ist das ein Firmennetzwerk, ist das eine, eine Organisation dahinter, die tausende Leute äh, de, quasi Beteiligt sind, dann nützt es nichts, wenn der Eint aus dem grossen Netzwerk gar keine Turnschuhe anschaut, wenn du nachher allen Turnschuhen ausliefern, Vielleicht machen sie sogar auch das, aber du kannst wahrscheinlich abschätzen, ob ich, das. Nur, ich glaub,
0: du hast ja die IP-Datenbank und da wirst du wirst sicher gesehen, das ist jetzt irgendwie, sage jetzt eben der Doggy, also das doggy corporate netzwerk oder das ist jetzt halt irgendwie Fiber 7, der ziemlich sicher einen Privatanschluss Ich glaube, die IP-Adressen sind sogar irgendwie tracked, weil. Du hast auch mal so, was um die VPN-Blockerei gegangen ist. Ja. Also Um jetzt ein bisschen auszuholen, dass tatsächlich, wenn du von so einem also ein Netzwerk gekommen bist, wo irgendwie ein also wirklich ein Hosting-Provider ist, wo Webseiten gehostet sind, hat die Netflix geblockt, wenn du sonst in eine US-IP-Privatung hast, ist gegangen. Ich glaube, das
1: ist so mit den IP-Adressen. Das hat mir auch mal jemand erzählt, wo Spam-Filter anbietet, äh, professionell, wo man kann sagen, ich, ich habe zu viel äh, Spam in meiner Mailbox, dann kannst du die dort durchleiten, landen, dann sind Spams fast aus. Und die können sagen, sie wissen eigentlich fast von jeder IP-Adresse, wo es gibt, ungefähr, wo die angehört, was für einen Ruf, das sie hat, also eine Reputation, eben, ist das, wird die einer von Spammer oder einer von Betrügern gebraucht oder ist das einfach im Schnitt, ja, gehört die zum Beispiel zu dem Pool, wo Swisscom ihre Internetkunden rausgibt oder so und dann kannst du schon ja. gut beurteilen mhm. mit wem das du zu, zu tun hast und eben es gibt eine andere Tracking Methode du kannst zum Beispiel den Browser kannst profilieren du kannst so Merkmale von dem Browser abprüfen mhm. wo der halt einfach sagt dass dass eine web kann, darauf reagieren kann. Sie weiss, was für Schriften das hat, wie groß der Bildschirm ist. Das musst du wissen, dass du kannst die Webseite richtig darstellen kannst. Entweder die Mobilvariante oder die für den grossen Bildschirm spielen Und aus dem kann man eben auch schon recht genau also Browser, in so Browser Anführungszeichen Fingerabdrücke machen, wo man dann jemand erkannt, sogar wenn der keine Cookies annimmt. Genau,
0: also der würde sogar den inkogniten Modus nicht bringen, aber äh, zu meinem, äh, ich denke, jetzt die Fragen zu beantworten, eigentlich ganz einfach, ja, es gibt eine Möglichkeit, halt wirklich, wenn du, wenn du ganz super willst, halt einfach Jeweils auf, auf den ja oder auf das aufs zu klicken, ja.
1: sich halt einfach zu nerven. Er hat dann noch weiter gefragt und dann hat gesagt, eben, gibt es eine Methode, eine App, einen Zaubertrank, wie man über das, T Team, den man über das Tablet schütten kann und dank dem dann die ganze mühsame Okay-Geschichte verschwindet. Mir ist es eh egal, wenn irgendwelche Datenbanken mich tracken, ist vielleicht ein bisschen fatalistische Haltung, aber er sagt, ich habe das Gefühl, der Effekt ist nicht sehr groß. Hier am Gardasee in Italien bekomme ich mit VPN Standort Ungarn, ungarische Werbung, herausgeworfenes Geld. <lacht> ja, das ist, ich weiß nicht, das stimmt natürlich auf eine Art, was er sagt. Andererseits, ich glaube, darf man sich da auch nicht in falscher Sicherheit wiegen, weil das hat. Äh, jetzt fällt mir der Namen nicht mehr ein, aber ich schaue den dann noch schnell nach. Er, der mal da war, ist in der Sendung äh, gesagt, wenn einfach die Leute, die die Werbung buchen, das falsch machen, dann heisst das nicht, dass das zum Beispiel bei Google das Tracking nicht trotzdem wahnsinnig gut äh, funktioniert. Es heisst dann einfach, dass die, die die Werbung in Auftrag geben, ihr Targeting nicht im Griff haben. Aber das sagt nichts über äh, die Qualität von der Daten aus, die zum Beispiel Google sammelt. Und ich fürchte immer fast ein bisschen, damit hat recht. Ja. Äh, eben und was der Zaubertrank hat. Es gibt so eine Erweiterung, die heißt «I don't care about cookies». Gibt es für ganz viele Browser, für äh, Firefox, für Chrome, für andere. Und die kann man installieren und die klickt dann überall, wo sie so ein Consent-Banner sieht, automatisch von sich auf, auf OK und dann verschwindet die. Man nimmt dann natürlich immer alle an. Aber vielleicht tatsächlich, wenn man in Kombination dann dafür zum Beispiel der Firefox, wo ja jetzt der Kampf gegen das Tracking in letzter Zeit recht verstärkt hat und von Haus aus jetzt schon einiges blockiert, auch immer wieder. Wenn man dann die Kombination hat, ist man vielleicht trotzdem relativ gut unterwegs, ohne ständig müssen das okay zu klicken. Ja. Ja. Gut, der Dieter fragt, Transfer von altem PC zum neuen PC der Daten in Dokumente, inklusive Fotos und E-Mails, inklusive der verschiedenen Ordner, wie kann ich das am einfachsten und schnellsten ausführen? Da muss man wieder so einen Zaubertrank haben und über den Kompilär.
0: Genau, also <lacht> ich, ich sage, ich mache es eigentlich so. Also E-Mails e habe ich sowieso alles im Browser, Strichwort, Gmail, ich auch. Es ist eigentlich einfach der Ordner My Documents auf der Desktop. Und Wenn ich einen PC zügle, schiebe ich nicht auf die Platte, respektive natürlich auf zwei, Und dann ziehe ich die eigentlich wieder zurück. Also ich mache das schlicht und einfach von Hand, weil ich habe gar nicht so viele Einstellungen, die ich übernehme. Genau. Es gibt auch die, die
1: sagen, beim Windows lohnt es sich. Wir wissen jetzt nicht, welche, welche Betriebssystemkombination er hat von dem, was er äh, jetzt noch drauf ist und wird an wechseln. Das hängt schon ein bisschen davon ab. Also, eben, wenn es zum Beispiel noch dem alten Windows älter als Windows 7 sollte es nicht mehr sein, weil die sind alle nicht mehr unterstützt. Aber äh, dann, dann ist es sowieso schwierig mit dem automatischen äh, Wechsel. Und es gibt viele Leute, die sagen, mach es einfach äh, von Hand. Du hast die Anwendungen neu installieren, nimmst zur Gelegenheit alles nicht zu installieren, was du nicht gebraucht hast in der letzten Zeit. Nimm die Daten in dem Dokumentenordner rüber und konfiguriert dir den Browser und alles neu. Und was ich immer noch gut finde, ist, wenn man den neuen Kombi hat, den Alt nicht sofort genau. wegzurühren. Weil Vielleicht fällt einem, wenn man es so macht, nicht so ganz wirklich systematisch, dann fällt einem vielleicht noch etwas in. oh, jetzt habe ich zum Beispiel, was weiß ich was, mein Adressbuch trotzdem vergessen und dort ist noch eine Adresse drin. Dann kannst du das noch holen, gezielt. Und dann, wenn du nach einem, zwei Monaten findest jetzt habe ich nichts mehr vermisst, dann, dann kannst du wahrscheinlich den alten Kompi platt machen und dann ist alles dann. Genau,
0: aber ich glaube tatsächlich, und ähm es gibt ja so Tools tatsächlich, wo du, also mein Backup-Tool würde das auch äh, unterstützen, dass ich eigentlich äh, eben so ein Abbild mache von meinem äh, C-Laufwerk und dann auf der neuen PC ziehe, aber... Da, das ganze da Laufwerk ist halt schwierig, weil da, dann hast du wieder Treiber und, und so. Und eben, da musst du wahrscheinlich so viel manuell nacharbeiten. Na also ich nehme jetzt so, wenn er als Normalanwender muss ich sagen, jetzt im Medienmarkt einen PC posten, dann ist er jetzt Windows und so auch schon drauf. Sprich, ja, und dann würde ich halt einfach sagen, ja vielleicht ein Office installieren und dann halt einfach meine Dokumente ähm genau
1: der Ordner alles überkopieren es ist tatsächlich so wenn, äh, wenn man dann noch so ein äh wie soll ich sagen, noch ein bisschen mehr in der lokalen Datenverwaltung, Datenhaltung verwurzelt ist. Zum Beispiel eben nicht, wenn der DigiChris alle seine Mails bei Gmail hat, sondern lokal auf dem Kompi, Da muss man etwas mehr machen. Weil die genau. Mails die stecken dann nicht einfach nur so in dem Dokumentenordner, rein, sondern die sind dann eben bei Windows auch immer sehr gut versteckt. Genau, Und das, lässt grüßen. das ist leider wirklich immer noch schwierig. Und dort, äh, ja, dort ist das, ich, ich verstehe nicht ganz, warum das, das Microsoft nicht angebracht hat. Eben bei Apple kannst du heute sagen: kannst du heute, Wenn du ein neues iPhone hast, kannst du das alte neben dran anheben und dann, ja, dünkt, genau. dann übernimmt das neue iPhone alles vom alten, mhm. ohne dass du musst einen Finger herum machen Und das ist genial. Mhm. Und beim Windows und beim Mac, also bei den Mac-Desktop-Computern und Laptops ist es auch wenig größeren Aufwand wirklich alles zu übernehmen und man nimmt die Time maschine und genau,
0: sagst zurückspielen und gut ist und
1: gut ist und Windows kann das nicht das finde ich ein penibel es hat sogar früher, das, das kennen dir vielleicht noch die Älteren hat das äh, Windows Easy Transfer so ein Übernahmeprogramm das machen es nicht immer Microsoft Nein. stattdessen sagen wir müssen da das PC Mover Express äh, sich besorgen von irgendeinem Hersteller. Das gibt es, Basisvariante gibt es gratis. Aber wenn du ein bisschen mehr willst, dann musst du jetzt schon wieder, glaube ich, 45 Dollar einrühren. Das finde ich also echt penibel, muss ich sagen. Das hat vielleicht auch damit zu tun, dass sie alle Leute auf ihr, ihr OneDrive umsteigen genau, ja. und so Aber äh, es ist ein penibel.
0: So zügig, ich habe noch eine Anekdote, die so ein ein in Richtung Backup geht. Ähm, ein Kollege, also das war auch noch vor einigen Jahren, gewesen, der hat seinen PC neu aufgesetzt und der hat sogar gesagt, so, ich würde jetzt alle meine Daten sichern und habe zwei USB-Platten am PC gehabt. Ist Er irgendwann fertig, gewesen, hat angefangen zu formatieren, ist aufgestanden und ist mit, mit dem Bein ans Kabel gekommen. Es sind beide Platten am Boden geknallt. irgendwie ah. einem Meter, also, einfach Pech, wirklich und, und alles ist weg gewesen. Es ist ziemlich... Äh, ah. weil wenn so ein Festblatt aus einem Meter im laufenden Betrieb runtergeht, ist es blöd. Und ich meine, du kannst denken, kann schnell so vorsichtig <lacht> sein. Ja, da, also das halt mal eine schnelle Bewegung machst und weg ist es. Und
1: genau, wirklich genau im falschen, mhm. im falschen Moment, das ist... oh je meine, ja, das, das tut dann weh. Und dann... Ich höre mir dann die wieder, die sagen, ja, ich habe das immer gesagt, hättest du es in die Cloud tun und so. Und Gut, das, das ist noch die Zeit von genau. Cloud, noch
0: nie existiert hat. Aber eben
1: auch in der Cloud kann es, mhm. ja, genau. wir haben auch schon darüber geredet, Google kann von einem Tag auf den anderen finden, dass sie dich nicht mehr haben mhm. Und ich habe, jetzt, ich habe übrigens das Notenbuch angefangen zu lesen, der sagt, dir, dass tatsächlich, also er ist ja der, der äh, dann auch so liegt, äh, ja, natürlich mit gutem Grund dann wirklich gesehen hat, was da alles läuft und dass dann die NSA versucht, wirklich von jedem alle Daten, die man irgendwie kann abschnorcheln kann, und er hat dann natürlich von dieser Cloud nicht mehr so <lacht> begeistert die äh, ja, Meinung gehabt, aber eben, also ich, ich verstehe diese die Sicht dann auch wieder, oder, dass er sagt, genau das. Es ist ja nicht einmal unbedingt nur, dass deine Daten gestohlen werden müssten oder äh, dass dich ein, ein Anbieter müsste an einen Staat ausliefern oder was auch immer. Es kann auch tatsächlich sein, dass du gegen irgendeine Bedingung in den Nutzungsbestimmungen ist und dann dort wird wirst und dann aber deine Daten nicht mehr zurückkommst, weil sie sind vielleicht auch Belastungsmaterial gegen dich selber, aber der Anbieter kann die behalten und damit machen weiterhin, ja. was er will.
0: Ich meine, so ein Klassiker ist äh, zum Beispiel, wenn du jetzt bei Google da den Familie-Account, ich, ich sage jetzt mal ein bisschen, das Wort Familie grosszügig ausleihst, kannst also du sagen, dass Google sagt, ja, macht dir ja jeder, oder? Dass du mal jetzt wirklich sagen so du Bürstlein, und ich glaube, rein theoretisch könnte ich wahrscheinlich ganz willkürlich sagen, ja, nee keine Lust mehr, du hast hier nur viel zu viel Traffic, äh, nein. Ja, und dann ist, immer,
1: dann, dann ist die Situation so asymmetrisch, dass du wahrscheinlich keine Chance hast. Nein, Sogar wenn sie dir etwas unterstellen, das Gegenteil zu beweisen und dann Gerichtsverfahren fest beweisen, dass das nicht so war, da hast du einfach keine Chance. Und wann müsstest du zuerst mal ich, du in die USA-Anwalt suchen? <lacht> ja, ja, genau. Und dann hast du schon mal eine ziemlich hohe Rechnung, bevor noch das erste Brief rausgegangen ist. Das ist, ist einfach wirklich, glaube ich, das Asymmetrische von dieser Beziehung. Ist das grösste Problem, finde ich, an der Cloud. Alles andere könnte man vielleicht irgendwie in den Griff bekommen, aber dass man da immer der kleine äh, Junior-Partner ist, so ist. Also, Terna sagt, äh, sie sagt, darf ich Sie um einen Rat bitten? Ich war gestern so deppert und blöd, oh je, meine, dass ich eine SMS öffnete mit Absender Post, der äh, dabei schrieb doch Post, ich glaube ich habe mich Lee. und ich öffnete noch eine Adresse, die mir den Gewinn von Adidas-Schuhen eröffnete. Erst da dämmerte es mir, dass ich so ein Trottel war, von dem ich mich ständig warnte. Ich machte folgendes, ich setzte die Adresse zu den Gesperrten und löschte den Verlauf. Meine Frage, kann ich noch mehr tun? Muss ich noch irgendwelche Folgeprobleme befürchten?
0: Würde ich jetzt mal sagen, wenn das Smartphone einigermaßen aktuell ist, nein. Also, nur grundsätzlich durch ein SMS lesen, passiert in der Regel nichts. Es gibt Ausnahmen, dass mal irgendwie iPhones abgestürzt sind, aber nach dem Motto, es ist mir bis jetzt heute nicht bekannt, wie gesagt, wenn du einigermaßen aktuelles Gerät hast, dass du durch einen Link anklicken, durch, sage jetzt Zitat, ein Virus so.
1: es hat der Fall gegeben, glaube ich, letzte wieder mit der, wo Google die Sicherheitslücke gefunden hat, wo dann auch ausgenutzt worden ist, offenbar von den Chinesen. Aber eben, das sind immer so, wirklich dann ganz gezielt. Ich, ich, ich
0: glaube, da muss ich jetzt der noch wahrscheinlich
1: keine Sorgen machen. Ich glaube, auch der noch ist äh, da nicht so direkt im Fokus. Und eben, also sonst, es ist genauso so ein grosses Risiko, wenn man, wenn man in Google einen Link anklickt oder so, sonst wäre einfach Surfen unverhältnismäßig gefährlich, wenn die Konstellation jetzt gefährlich wäre. Das ist wahrscheinlich einfach ein klassischer Spammer Oder gewesen.
0: ein Phishing. Also eben vermutlich müsste sie dann müssen, dass sie die Adidas Schuhe überkommt und sicher mal Adressen eingeben. Ja. Wenn es vielleicht kann. und dann natürlich und, und, dann und natürlich dann versuchen sie vielleicht irgendwie es, es gibt ja auch den Grund, dass du tatsächlich teilweise irgendwie, wenn du jetzt etwas bestellst online, gibst du deine Handynummer ein und bekommst ein SMS mit einem PIN über das dem vielleicht versuchen zuzugeben, uns ist Pin. Pin ja. Irgend so, so Sachen. Aber ich glaube, sie sicher eigentlich beruhigt schlafen und ja, einfach, ja, halt aufpassen. Also ich habe teilweise schon Sachen überkommen habe teilweise einfach aus Neugier geklickt und dann siehst du irgendwie, das ist glaube ich, irgendein Einkaufsgutschein vom GOB gewesen und dann hast du den, den Link gesehen, irgendwie ja. GOB-Bindestrich Gutschein. Ich so, ah ja, nicht genau. ich suche.
1: Genau, Fishing, dort hättest dann deine, Gibt es
0: ein Coop-Konto? Ja doch, zum Beispiel
1: Coop at Home oder so. Dann können ich denke, die auch
0: wirklich einfach wirklich E-Mail-Adressen abfischen, äh, ähm, Telefonnummern, oder sonst irgendwelche Sachen.
1: Mhm. Was ich im Moment relativ häufig überkomme, sind so Spam-Nachrichten oder SMS, wo dann heißt: eben Ihre Nummer wurde gezogen, gewinnen Sie jetzt 1000 Franken ja. ein iPhone X und vieles mehr, senden Sie Cash an irgendeine Nummer genau. und ohne <lacht> Also man kann sie ja im SMS nicht kleiner schreiben, weil man hat nur eine Schriftgröße zur Verfügung. Aber der Trick ist dann alles aneinander gesch äh, geschrieben, einen, äh, einen langen Rattenschwanz von, von Nummern und Zahlen. Und dann sieht man ganz am Schluss, dass es heisst, irgendwie 45 Franken pro Monat kostet das. Und das rechnet sie damit, dass man dann das nicht liest. Und eben, sie müssen, ich glaube, vom Gesetz her muss man, bei so kostenpflichtigen SMS reinschreiben, wie viel das kostet. Ist nach dem Buchstaben vom Gesetz erfüllt, aber, naja, man könnte wahrscheinlich, wenn man jetzt sagen, das ist offensichtlich betrügerisch oder mit, dem, mit der Absicht, zu bringen, das nicht so zu lesen genau. Oder ich
0: glaube, da sind äh, die Anbieter relativ kulant und eben, wenn du würdest sagen, eben, einmal hatte, eben du vertragst, aber keine übereinstimmenden Wille. Ja. Ich, ich habe mal vor vielen Jahren irgendwie bei meinem web Wettbewerb mitgemacht und dann auch ein Abo abgeschlossen, aber ich glaube, selbst als Kantischüler schüler kennst du halt irgendwie das OR, haben dann halt das Mail gemacht und, <lacht> und glaub, dann haben sie gesagt okay, ja. weil sie, sie rechnen wahrscheinlich einfach damit, vielleicht eher ja noch 10% sagen, oh nein, das ist mir jetzt peinlich, ich zahle lieber.
1: Genau, das Businessmodell funktioniert nicht mit denen Leuten. rein rechtlich
0: haben sie gerade in der Schweiz keine Chance. Ja, ich glaube es auch
1: in dem Fall, aber ja, Besser ist, wenn man es nicht darauf anholen und dann so SMS gerade löscht. Und dann man kann ja bei den meisten Smartphones dann auch die Nummer gerade blockieren, mhm. dass man dann von denen nichts mehr überkommt. Also, der Herbert schreibt, Ich gelange nun mit folgendem Problem an Sie. Ich kann in MS Word Dateien von mehr als 512 MB speichern, aber sie nachher nicht mehr öffnen. Gibt es irgendeine Möglichkeit, ein Word-Dokument von über 512 MB zu öffnen? Das ist doch eine faszinierende äh, Problemstellung. Digi-Chris, hast du ein Word-Dokument, das mehr als 512 MB gross ist?
0: Das nicht, ich kann im <lacht> Geschäft so CSV-Dateien, also text wo die irgendwelche Experten sind, die können schon mal 1-2 GB groß werden. Ja aber gut, das, aber
1: du bist ein Spezialfall.
0: Das, das, gut, aber das sind tatsächlich irgendwelche Datenextrakte, aber nein, Word-Dokumente. Und
1: jetzt schaffst du mit Software, die mhm. darauf ausgelegt sind, ja. dass die... Mit so Eben, ich, ich sage, um ein Word mit 512 Megabyte vollzukriegen, nur mit Text, musst du dann noch einiges schreiben. Auch wenn die Word-Dateien ja. sehr gross werden. Klar, also,
0: und ich glaube auch mit Bildern. Ich, ich Gut, das wäre jetzt mal spannend, was so ähm, der Tag wird wahrscheinlich hier auf dem InDesign oder ja, was gleich, InDesign, auch da, genau. Was dann dort wirklich so eine Aufgabe, die wird sicher ein paar, die wird sicher ein mehr als 512 Megabyte sein. Aber gut, eben das InDesign ist genau
1: äh, ein Monster. So ist es, dort ist wieder eine Software, die eigentlich, eben man sieht genau, wenn du so große Dateien hast, dann schaffst du wahrscheinlich professionell und dann müsstest du eine Software haben, die mit äh, so, professionelle Settings kaum gehen, also irgendeine Layout-Software, die dann halt auch nicht umkippt, wenn du da mal ein halb Gigabyte grosses Post-Photoshop-Bild mhm. äh, klopfst oder so mit 15 Ebenen. Und Aber
0: so. jetzt im, ich nehme jetzt wahrscheinlich an, dass es nicht nur Text ist, sondern dass er Bilder ja. hat und nein, wer weiß, will, will ich das Buch schreiben, dann wäre wahrscheinlich, wenn ich es jetzt halt auf Word will machen, würde ich raten, pro Kapitel ein Dokument machen. Genau.
1: Und dann gibt es ja auch noch das mit dem Master- und Teildokument oder Filialdokument, wie heißt, heisst, wo man dann trotzdem das Wort dazu bringen kann, dass die Nummerierung und das Inhaltsverzeichnis mhm. über alle einzelnen Dokumente erstellt wird. Weil das wäre sonst der Grund, um genau. alles in eins zu tun. Aber man hat die Funktionalitäten trotzdem zur Verfügung und aber nicht die Gefahr, genau, dass du man... du hast
0: eine Art der Verlinkung auf einzelne
1: Dokumente. Genau. genau, so ist es. Und tatsächlich das Problem, das ist mir nicht bekannt gewesen, aber das Wort kann das tatsächlich nicht mehr als 512 MB groß, dann geht es nicht mehr auf. Es <lacht> ist ein bisschen doof, dass es dann trotzdem speichert. Aber der Clou ist, dass das neue Word-Format eigentlich eine ZIP-Datei ist mit so einer Ordnerstruktur, wo dann äh, ein bisschen XML, also ein bisschen strukturierte Daten drin sind und dann alle die Bilder, die man dazugepackt hat. Und man heißt man kann, wenn man das DocX abändert, die endige ZIP, dann kann man es in einem Programm wie zum Beispiel 7zip aufmachen. Wobei beim 7zip muss es nicht einmal abändern, weil die, die merkt, dass das Programm dass das eigentlich eine Zip-Date ist und macht sie auch auf, sogar mit der anderen Endung Doc X. Zeigt er schön in einer Ordnerstruktur an, was drin ist und dann kannst du dort ein paar Bilder rausrühren, bis die kann man rauslöschen oder kannst sie auch zum Beispiel bearbeiten, dass sie etwas kleiner werden und wieder ersetzen innerhalb dieser ZIP-Datei, bis sie unter die 512-Megabyte-Grenze äh, rutscht in der Grösse und dann kannst du sie wieder aufmachen. Das finde ich wirklich einen grossartigen <lacht> <lacht> Lösungsansatz. Ich mein,
0: beim, ja, noch, glaub, Climid, magst du dich noch erinnern, wo Excel-Tabellen nur, nur 65'000 Ziele ja. Können ja. haben
1: das hat es mal gegeben.
0: Und das, das hast du doch noch, also wenn du jetzt irgendwelche Statistik hast, das hast du noch relativ schnell gehabt. Das kann passieren, ja. Ich glaube, jetzt sind die Leute immer
1: mal wieder reingelaufen und dann hat es hm. ganz wüste Hacks gekauft, wo du dann hast du das
0: aufteilen auf mehrere Tabellen. Aber das ist heute Tempi passat. Also, also sind wir bei einer Million oder bei einer Million? Ich glaube, es ist schon irgendeine Million Ziele kannst du glaub, haben. Ich glaube, es ist ja.
1: heute so, dass ich nie mehr gehört hätte, dass wirklich jemals jemand gelaufen wäre. Gut, dann hören wir auf, glaube ich, würde ich sagen an dieser Stelle, es geht weiter, wahrscheinlich mit Universal, wenn ich die Herren, wo schon am Trinken sind, <lacht> vor dem Studio gesehen. Äh, wir wissen nicht, mit was das in einer Woche weitergeht, oder? Mit dem Kevin Ferien Ferienerinnerungen wahrscheinlich. Haben wir nicht schon etwas wegen der Datenerfassung? Ach oder doch, genau. genau. Ja. Der Raspberry Pi kommt wieder zum Hankhaus. Das wird und zwar mit einer völlig anderen Anwendung wie das wir daran gedacht haben. So ist es. Und es geht
0: familiär zu, kann man sagen. He?
1: So ist es. Macht's gut. Einen
0: schönen Miteinander. Wenn ich der Nerdfunk zu wenig nerdig seid, reklamieren Sie auf nerdfunk.net statt